0: Hola, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del sitio o la franja horaria donde se conecten con este episodio de podcast. La idea de este eh, podcast de salud 360 grados es ayudarle a estar cada día más saludable o por lo menos mantener su salud y no perderla a través de los pensamientos y las reflexiones, las aportaciones, las ideas que les iré dando a través de este podcast. En esta oportunidad quiero compartir un tema que pese veces las personas me lo han preguntado o a veces en situaciones especiales donde están afectadas seriamente su salud, ya sea su descanso, sus sueños, su trabajo, eh, incluso eh, periodos de, de fatiga, periodos de depresión, de angustia. Y la pregunta es, ¿es posible vivir sin conflictos? Vamos a dar algunas pinceladas, algunas opiniones, algunos pensamientos, sugerencias y aportaciones que puedan ayudarte a responder a esta pregunta. Los conflictos son parte de la vida. Eh, no te puedes culpabilizar y sentirse angustiado como que eres tú solamente la que pasa esta situación. Lo más importante es cómo resuelves el conflicto. Un conflicto es un enfrentamiento desagradable entre partes que pueden ser entre dos o más personas, así como grupos, comunidades o naciones. El conflicto nace de la discrepancia entre ideas, creencias, pensamientos o tendencias o diferentes puntos de vista. En definitiva, surge porque cada individuo de este planeta es único en pensamiento, en acciones, somos diferentes para ver e interpretar el mundo, es lo que se conoce como cosmovisión diferente. Y los tipos de conflictos pueden ser por incompatibilidad de personalidades o de caracteres, que son de relaciones interpersonales, de personas que no se ponen de acuerdo con facilidad. O puede haber defectos de comunicación, lo que se trata de comunicar, de transmitir, la otra persona no lo entiende exactamente como se ha querido transmitir. O hay conflictos de información. Personas que tienen diferentes niveles de información, por lo tanto, pueden haber choques de relaciones. O conflictos de intereses. Algunas personas tienen intereses comunes y compiten por obtener esos, esos que les interesa y puede traer conflicto O conflictos de valores éticos. No todos tenemos la misma ética para enfrentar una determinada situación. O conflictos de roles. Estamos cumpliendo una determinada función y alguien no ocupa esa misma función y hay choques de posiciones de autoridad en una determinada función. O hay choques de culturas, de percepción, de cosmovisión. Es decir, que estar envuelto en un conflicto es una situación común. Si nos relacionamos con personas, siempre está el riesgo de ofender o ser ofendido por puntos de vista diferentes. Los seres humanos somos seres sociales y el campo de relaciones humanas es un aprendizaje continuo. No termina jamás. Algunos aprenden más rápido que otros. Algunos también provocan conflicto con más frecuencia que otros al fin todos estamos en la escuela de la vida el conflicto puede nacer de forma inconsciente pero también puede ser consciente y con premeditación si verdaderamente es inconsciente no es sancionable pero no por ello está librada la persona de su responsabilidad de reparar la relación una vez que sabe que se ha roto el que actúa a conciencia para romper relaciones con malicia, es una acción que debe ser advertido y corregido en, ese, en esa actitud. Las relaciones humanas no son perfectas, quiero decir que son imperfectas, que carecen de toda la funcionalidad operativa para que las relaciones humanas puedan transitar como el aceite. Y daré algunas líneas maestras sobre este asunto. A lo largo de las siguientes reflexiones iré profundizando sobre el tema e iremos sacando, extrayendo algunas reflexiones y consejos útiles. Las medidas generales para evitar un conflicto destructivo parte de la siguiente, los siguientes puntos. Es importante mantener una comunicación fluida, clara y sincera, hasta alcanzar el pleno entendimiento de lo que queremos dar a entender. Evitar dar por supuesto que todos han entendido lo mismo dentro de lo posible y con las limitaciones de la personalidad y las circunstancias de cada uno. Es muy común que las personas estén expresando algo y dan por entendido que la otra persona ha entendido exactamente lo mismo. Y a veces no. A veces ha habido palabras, frases, expresiones que la otra persona la ha interpretado de una manera totalmente de, diferente a lo que nosotros le hemos transmitido, o por lo menos lo que nosotros hemos querido decir. Una vez que estamos, hay un preconflicto, tenemos que intentar aislar la situación del conflicto de la persona. Es muy importante no diferenciar lo que es la persona en sí y de la situación concreta del conflicto. Es muy importante evitar de culpar a terceros. Es decir, excluirse de la situación, no asumir la responsabilidad y poner como excusa que ha sido otra la persona u otra situación la que ha provocado esta situación. Eso es muy común en las relaciones cuando nosotros no queremos asumir la responsabilidad y decimos que ha sido otra, ha sido el culpable. En las ambientes laborales es muy importante tratar de no fomentar la crítica y la murmuración para proteger a la comunidad, porque este es uno de los detonantes principales de conflicto. Es un amplio tema de salud laboral. El conflicto puede ser una buena oportunidad para aprender. No solamente el conflicto está para destruir, el conflicto muchas veces está para enseñar, así que puede ser una muy buena oportunidad para aprender, para sacar algo de provecho para la persona, para el grupo. Aprender a realizar concesiones, con sabiduría, con prudencia, con generosidad, porque esta actitud descomprime tensiones. Aprender a practicar la escucha activa y no centrarse en uno mismo, en querer vencer, en triunfar sobre lo que yo he perdido. Aceptar que puede existir distintos puntos de vista. No todos vemos las cosas igual. Observo, por ejemplo, en la naturaleza, las flores son distintas, hay variedad de aves y peces, cada uno tiene su espacio, su lugar y su función en la naturaleza, así también las personas, todas somos diferentes, por lo tanto percibimos el mundo en forma diferente y también transmitimos lo que nosotros pensamos de una forma diferente y a veces exactamente las palabras no están transmitiendo lo que estamos pensando y sintiendo. Recuerda que cuando más culturas conviven, se multiplican los malos entendidos y las posibilidades de conflicto. Cuando más diferentes son las culturas, más posibilidades de desencuentro. Y es importante mantener siempre una actitud de diálogo abierto e intentar resolver las diferencias y los malos entendidos lo más pronto posible, siempre que sea posible el mismo día. No dejes que se cronifiquen las ofensas, porque afectará tu salud física, emocional, mental, espiritual y aún tu rendimiento laboral. Si escoges un mediador, que sea una persona madura, de buen trato, seria, amable, que sea respetada por todo, que sea un referente, digno de confianza, no busques un aliado para ganar en el conflicto. Tampoco huyas, porque la huida no es una buena reacción. Porque el conflicto es como tu sombra. Te seguirán a donde vayas. El silencio, como que si no ha pasado nada, tampoco es una buena opción. Verbalizar sabiamente es una virtud más valiosa que el oro. El aprender a enfrentar un conflicto requiere de valor de valor. Y de madurez hay un dicho muy antiguo que dice que errar es humano más perdonar es divino en cuanto dependa de ti intenta estar en paz con todo recuerda en cuanto dependa de ti no de otros tú haces tu parte y la otra aportará su actitud y voluntad para reconducir la diferencia Vamos a repasar algunos conceptos y algunos principios que nos pueden ayudar. La resolución de conflictos, también conocida como conflictología, palabra técnica es conocer el conjunto de conocimientos y habilidades eh, puestas en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica de las diferencias enfrentadas entre dos o más personas. Se entiende que una situación de conflicto, que las partes están tensas y que hay temor. Por lo tanto, hay que intentar allanar la situación para entrar en el conflicto con la intención de restauración y recuperación. Dentro de las formas alternativas que nosotros podemos buscar los caminos, las alternativas de resolución del conflicto, se encuentra la negociación. Ambas personas modifican su postura para encontrar una tercera alternativa. Es decir, se busca el beneficio de las dos partes. O podemos buscar un un alguien que vaya a ser un mediador, que interviene como un moderador neutral, para el tiempo, el contenido y las formas del diálogo, para que no haya una sola persona que domina la conversación y no permite que la otra persona pueda expresarse, sino que va moderando para que ambas personas puedan poder expresarse con libertad, con respeto, moderando el tiempo para que no haya un dominio de la situación. También tiene que haber alguien que, que concilia, que ayuda a la conciliación, establecer las bases y los parámetros, de la reconciliación, es decir, alcanzar el vínculo de la paz tras una relación rota. Y también podemos buscar árbitros para regular el proceso de acercamiento, manteniendo la distancia y el respeto adecuado. Términos que son comprensibles en la práctica deportiva, cuando se enfrentan dos rivales, dos eh, equipos, que van confrontando en el campo y tiene que haber un árbitro que permita que se pueda jugar con ciertas reglas y con cierto respeto los principios básicos pero son fundamentales es buscar el lugar y el momento adecuado no apresurarse nunca inicia una conversación importante en un pasillo sin privacidad como dice el proverbio un saludo en la madrugada se le tendrá como una maldición. Es decir, que lo bueno se puede convertir en malo cuando lo hacemos en la hora inoportuna y en lugar inadecuado. Crea un buen ambiente. El mejor ambiente es de la confianza. Es decir, claramente existe un problema que queremos solucionar. Y empieza con algo positivo. Destacar que los conflictos no son siempre negativos en sí mismos sino que es un proceso de aprendizaje que somos fuertes en las diferencias y somos capaces de descubrir la fortaleza del otro, las virtudes y no los defectos. Así nos centramos en lo bueno de cada uno. Aprender a ser concreto en lo que se quiere decir, qué es lo que nos gusta o lo, por lo que estamos preocupados. Evitar dar rodeos, y ir al grano del asunto, no desplazar el tema a otros derroteros, dispersando el punto central del conflicto. Esforzarse por dar todas las alternativas posibles para intentar resolver, solucionar todo lo que se pueda. Los pasos para resolver un conflicto, como siempre, la clave es una escucha activa, con atención, con interés, sin distracciones, no mirando para otro lado, sino a los ojos cuidando el lenguaje no verbal, eh, no mirando el reloj como diciendo no me importa lo que estás diciendo, eh, poniendo la mano en los bolsillos como diciendo en tono despectivo no sé, yo ya tengo razón, yo sabía que tú eres así. No le estás diciendo con palabras, pero con tu cuerpo, con tu lenguaje corporal, con tu lenguaje no verbal se lo estás diciendo. O atendiendo una llamada telefónica en el momento, o leyendo para otro lado, o leyendo un documento, un papel. Las personas valoran que se les preste oído y se les dé importancia a lo que se está diciendo. Sin la seguridad y la confianza de las partes, no lograremos abordar el problema. Por lo tanto, escucha con atención. Mantén siempre la calma y guarda silencio. No interrumpas. Ponte en su lugar. Ejerce la empatía. Reafirma que tu interlocutor lo que está diciendo, es decir, cuando está hablando, reafírmale, es como que le estás oyendo, hazle saber que estás atento. Admite que no tienes la razón, si es el caso que no has tenido razón, reconócelo y verbalízalo, dilo si tú sabes que te has equivocado. Visualiza a la otra persona también en su mejor actitud. Desprende lo posible el componente emocional como argumento de refuerzo sea objetivo y trate de ir al grano para resolver la situación. Si has logrado resolverlo, has ganado un hermano, un hijo, un matrimonio, un amigo, un compañero de clase o trabajo y le has dado un giro de salud en 360 grados a la vida. Que tengas un buen día y puedas tener tiempo para pensar en lo que acabas de oír. Nos encontramos en el próximo episodio de Salud 360 grados.